0: Depuis 1940 euh, voilà, jusqu'à 1960 pratiquement, on était sur les molécules classiques qui marchaient bien. Et lorsque ces cas de tuberculose multirésistantes sont apparus, on s'est rendu compte que ces médicaments ne marchent plus. Laissez-vous transporter par les voies de
1: la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Dans cet épisode, Gisèle Badou Wedraogo, experte de la dynamique épidémiologique revient sur les résistances aux antibiotiques, obstacle majeur à la lutte contre la tuberculose ces dernières années. Découvrez en quoi en entrant dans la
0: conversation. Je suis Gisèle Badoum, Ouidraogo, et je suis médecin plomologue. Et C'est vrai que je suis clinicienne, mais outre ce volet euh, clinique, j'ai quand même un focus sur tout ce qui est épidémiologie dans le domaine de la tuberculose. Et donc, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est donné et dynamique en matière d'épidémiologie de la tuberculose. Mais j'ai un volet aussi administratif parce que je suis le chef de service du service de pneumologie du centre hospitalier Yalgado-Ouedrago à Ouagadougou.
1: Donc, tu travailles surtout dans le domaine de la tuberculose, mais en particulier la tuberculose multirésistante. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots euh, déjà de la tuberculose elle-même rapidement et puis parler, nous expliquer ce que ça veut dire en fait une tuberculose
0: résistante, voire multirésistante. Si je dois parler de la tuberculose, alors il faut d'abord que je commence par la définir, on va rester simple. Alors la tuberculose, c'est une maladie qui est infectieuse, elle est contagieuse, mais heureusement elle est curable. Et elle est due à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis, qui a été découverte maintenant il y a plus de 100 ans, hein en 1882 par Robert Koch, mais qui continue de faire euh, vraiment des ravages parce que, vu le, le volet contagieux de cette maladie, lorsque quelqu'un tousse éternue, il peut contaminer une autre personne qui, en ce moment aussi, va développer euh, la maladie, donc la tuberculose. En réalité, ce n'est pas la tuberculose qui est résistante, mais ce sont les germes que la personne héberge qui sont résistants aux médicaments antituberculeux classiques qu'on connaît. Donc, euh, En général, on, dans le, sur le plan technique, on dit les médicaments de première ligne. Mais c'est simplement les médicaments qu'on connaît depuis euh, pratiquement 1940. Et ce sont ces mêmes médicaments qu'on utilisait jusqu'à présent. Mais depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que lorsqu'on met ces traitements qui marchaient bien, euh, ça ne va pas chez le patient. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un problème. Et heureusement, comme les laboratoires sont de plus en plus perfectionnés, on a mis en évidence cette résistance. Elle existait depuis longtemps, mais là, vraiment, elle a augmenté. Quand on parle de tuberculose résistante, et il y a plusieurs volets, mais on ne va pas trop s'étendre sur toutes les longues définitions. Mais quand on dit multirésistante, c'est que les germes sont résistants à la rifampicine et à l'isoniazide, qui sont les deux molécules les plus puissantes. Donc, vous comprenez aisément que... Et déjà, le match n'est plus équilibré.
1: Et alors, comment est-ce que ces germes deviennent ou sont devenus
0: résistants à ces traitements Bon, je ne suis pas fière de le dire, mais ici, si vous posez la question, comment Je dirais, c'est nous, c'est tout le monde. Parce qu'au départ, le, le, le germe, il est là dans l'organisme, il se transmet, mais avec une résistance très, très faible, minime, qui ne peut pas non plus s'exprimer. Mais lorsqu'on donne des médicaments à un malade soit en quantité suffisante, soit à des posologies inadaptées, soit le malade prend les médicaments un jour sur deux, vraiment une prise irrégulière et mal adaptée des médicaments a entraîné cette multirésistance. Et du coup, lorsque vous avez un patient qui est atteint d'une tuberculose multirésistante, s'il contamine quelqu'un, la personne elle est d'emblée atteinte de tuberculose multirésistante. Voilà la grosse problématique et ça fait tache d'huile. En 2022, l'OMS estimait à peu près à 500 000 cas le nombre de tuberculose multirésistantes. Mais comme je dis, c'est des estimations de l'OMS en sachant qu'il euh, y a à peu près le tiers qui n'a pas été dépisté et ils sont quelque part dans la communauté. Et c'est là qu'il faut aller les chercher. Il faut euh, mener des recherches actives, vraiment la recherche de cas-contacts. Il faut insister là-dessus, aller dans la communauté et rechercher, c'est-à-dire faire une, un dépistage actif de ces cas. Okay. Oh God. Je c'est ah. ce que
1: es dit non parce que le on est venu
0: on est venu est est après superman, ah, comme super, c'est ce qu'on a dit
1: non Donc là on vient d'entendre un homme, qui est aussi un agent de santé communautaire, expliquer à son enfant comment réaliser le crachat nécessaire au dépistage. Alors, une fois qu'on a des cas suspects, comment est-ce qu'on pose le diagnostic de la tuberculose multirésistante? Euh,
0: comme je l'ai toujours dit, dès qu'on dit tuberculose pharmaco-sensible, c'est plus simple parce que bon, on peut se dire qu'on va avec la clinique et même ça il faut le laboratoire mais la tuberculose multirésistante dès qu'on dit tuberculose multirésistante vous avez vu tout à l'heure que je vous ai donné la définition c'est une résistance à la rifampicine et à l'isoniazide donc pour le savoir il n'y a que le laboratoire et pas n'importe quel laboratoire ce n'est pas la microscopie classique donc aller regarder euh, le, le, le bacille dans le, au niveau du microscope là il faut faire, faire appel à des tests moléculaires et c'est là la grosse difficulté, parce que ce n'est pas tous les laboratoires qui en disposent. Mais de plus en plus, on peut dire que euh, quand même les moyens diagnostiques s'étendent un peu partout dans le monde.
1: Est-ce qu'il y a une particularité euh, en ce qui concerne les traitements de la tuberculose multirésistante
0: une, une grosse particularité, j'allais dire, parce que comme je l'ai dit au début de, de notre entretien, on, au début depuis 1940 euh, voilà, jusqu'à 1960 pratiquement, on était sur les molécules classiques qui marchaient bien. Et lorsque ces cas de tuberculose multirésistante sont apparus, on s'est rendu compte que ces médicaments ne marchent plus. Donc, il a fallu découvrir de nouvelles molécules. Et là, je peux dire, moi, j'aime dire que dans la TBMR, ça galope. Parce que depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on fabrique les médicaments. Et jusqu'à présent, vous irez voir quand vous partez regarder dans les... Dans les données de l'OMS, il y a beaucoup de médicaments dans les pipelines. Vraiment une grosse découverte. Et la grande avancée qu'on a actuellement, on était au tout début à 24 mois de traitement. Avec des injections tous les jours pendant au moins 4 mois. Là, c'était dur pour les malades. Parce qu'on avait perdu la bataille. Avec les anciennes molécules, il ne fallait pas faire une deuxième erreur. Après, on a réduit un petit peu le délai à 21 mois. Et après, on est passé à 9 mois. Et maintenant, on est passé à six mois, les nouvelles recommandations de l'OMS, d'ici 6 mois. Donc, vous voyez qu'on a gagné et on a même réduit le nombre de molécules, alors qu'avant, on en avait au moins 7 ou 8. Et maintenant, on se retrouve avec 4 molécules pendant six mois. Donc, euh, mais, mais la particularité du traitement est qu'on a peur de crier une des molécules et de perdre la bataille. Donc actuellement, la hantise de tous les cliniciens et de tous les programmes, c'est vraiment d'être très minutieux dans la prise supervisée.
1: On écoute tout de suite un extrait de la visite des laboratoires du Centre Pasteur du Cameroun, justement, où les techniciens et biologistes travaillent sur les échantillons et les prélèvements réceptionnés au quotidien.
0: ensuite être rendu au Tant que les, le biologiste n'a pas validé. Ah oui, non, on ne peut non, pas donner des euh, résultats. Ouais. Ça tourne 24 sur 24 C'est 24 sur 24 maintenant, ici là. Mmh. Ici mmh. à Yaoundé, on a un autre site sur un autre, mmh. euh, un autre quartier mmh. qui est simplement un plan de prélèvement. Il prélève les échantillons et il les envoie ici pour un. D'accord, donc il y a tout le temps aussi des techniciennes, mais oui. ici Oui. Toute la nuit, ici, tous oui. les jours Ici, ça ouais. tourne 24 sur 24. Ah ouais toi. donc ils ont des... Donc, tu
1: mentionnes euh, le recours aux outils moléculaires pour diagnostiquer. Euh, C'est des outils qui se sont simplifiés ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Tout le monde a accueilli ces outils à bras ouverts parce qu'au début, ça semblait trop beau pour être vrai parce qu'on souffrait pour avoir les résultats. Avant, la culture, pour savoir qu'il s'agissait de Mycobacterium tuberculosis, on mettait en gros deux mois. Et maintenant, en deux heures, on a les résultats. Donc, imaginez, ça a été... Ah, tout le monde était soulagé, c'était le miracle. Et maintenant, on peut tester la résistance à, à, à plusieurs molécules et ça permet d'avoir le malade dans un premier temps. Au lieu de se contenter juste de la rifampicine, on teste plusieurs molécules dans un laps de deux heures. Et on a le profil hein, des bactéries, de la bactérie que le patient héberge. Et ça permet aux cliniciens de savoir si les molécules qu'il a mis euh, sont compatibles en fait euh, voilà. est-ce qu'il n'y a pas déjà une molécule qui est résistante euh, voilà, aux germes que le patient héberge
1: donc ça ces outils dont tu parles euh, est-ce que c'est des outils qui sont quand même adaptés à des approches décentralisées est-ce que c'est des outils qu'on peut amener au chevet du patient comme on
0: dit ce, ce expert dont on parle, il n'est uniquement en laboratoire. Hein. Il n'est pas euh, comme ça dans la population, ce n'est pas en ambulatoire. C'est vrai que ce n'est pas une très, gro très grosse machine. Hein. Au tout début, on l'appelait la cafetière pour vous dire qu'elle n'est pas très grosse. Et on disait même que euh, voilà, le technicien de surface pouvait le faire. Pour dire que c'est assez simple. On a l'appareil, on a l'électricité. Tout ce qu'on demande, c'est l'appareil, l'électricité et puis une imprimante. Voilà, l'ordinateur avec l'imprimante. On prend l'échantillon, bien sûr, il y a un minimum de traitement qu'on fait sur les échantillons. On met la cartouche dans l'appareil, on démarre et puis après, on a les résultats, voilà, maximum deux heures, on a les résultats. Mais on s'est rendu compte qu'il faut quand même une source d'énergie. Et euh, il y a le Trunat, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Trunat, qui a été développé aussi, qui, lui, c'est un petit appareil portatif qui peut être transporté et qui a une batterie. Donc, quand on va dans un endroit où il n'y a pas d'électricité aussi, ça permet de faire le dépistage. C'est vraiment aussi une révolution. Quand le patient se trouve dans la même ville, dans la même localité euh, que le laboratoire qui dispose de cet appareil, euh, ça va. Mais des fois, on est dans des zones assez reculées. Au niveau du centre de santé, l'agent collecte les échantillons de crachats il y a des mesures de sécurité pour transporter tout ce qui est échantillon biologique. Donc, il doit empaqueter, faire un colis sécurisé et faire transporter ces échantillons vers le centre de santé le plus proche qui dispose d'un expert. Donc, vous voyez un peu cette cascade, ce long circuit qui n'est pas toujours facile, avec des délais d'acheminement qui peuvent varier de 48 à 72 heures. Donc imaginez avec les risques de transport, qu'est-ce qui peut se passer en chemin Et le malade, pendant ce temps, il attend ses résultats. Et il y a des risques aussi que le patient, son état... C'est vrai que la tuberculose, c'est une maladie chronique, mais je dirais que son état s'aggrave. On aimerait bien avoir le diagnostic du patient. Et il y a des patients qui sont impatients je dirais ils sont plus patients, mais impatients d'avoir leurs résultats et avec des risques qu'ils s'impatientent et qu'ils disparaissent aussi. Donc vous voyez, euh, ça fait beaucoup. Donc l'idéal est d'avoir tout sur place euh, dans les délais les plus brefs. Donc Gisèle, toi tu es clinicienne, pneumologue, chercheuse, mais enseignante aussi. Euh,
1: ouais. C'est important pour toi de contribuer à la formation des médecins, des ressources humaines en santé au
0: sens large Je ne fais pas de barrière en fait. La clinicienne, euh, chercheur, tout. Pour moi, tout va, c'est un bloc. Et c'est vrai que souvent, je ne sais pas dissocier. Je n'arrive pas à dissocier tout ce que je fais. Parlant de dissociation, j'arrive pas à dissocier mon rôle euh, de femme quand même euh, au sein de la société. Parce que je me dis, euh, pendant longtemps, la femme, elle est restée, je dirais, le sexe faible. Mais aujourd'hui, je crois que c'est fini. Et on, on bouge, on pousse et on se rend compte qu'on peut le faire. Et là, j'encourage beaucoup euh, les filles à se lancer dans la recherche. puisqu'avant les chercheurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand, on, quand on dit chercheur, là, et même d'ailleurs, c'est masculin, on ne pense même plus à dire chercheuse, mais il faut qu'on dise chercheuse maintenant. Donc, euh, pour montrer que euh, voilà, tout le monde peut le faire.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'ouverture de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. À très vite autour de ces conversations.